0: 着风雨细雨漫漫飘落大,地
1: 大家好，欢迎收听这一期的无所不羁，我是庆斌。作为同志，你有想过自己老年之后的生活吗？与伴侣互相扶持，有孩子的陪伴，或者是孤家寡人，也许可以从现在已经步入老年的同志群体的生活里做一些想象。我们这期节目的嘉宾阿山，二零一四年起与一些志愿者联合发起了广州老年同志口述史项目，访谈了九位四零后、五零后的老年同志，与他们交流年轻时期的经历和步入老年之后的生活。今天这期节目，我们与阿山和 GS 落点的杂志主编一起聊一聊老年同志这个话题。另外，广州老年同志口述史项目的部分访谈内容已经整理出版在了 GS 6点杂志的新刊《故乡》。如果你喜欢本期节目的内容，也欢迎你在公众号或者 s 收 notes 链接里购买 GS 6点的这些新杂志，了解不同时代发生在东北和广州的同志群体的故事
2: 。大家好，呃，我是阿山，呃，我是一位呃五零后，嗯，所以我是一个名副其实的老同志。呃，我从2008年同性恋青运会成立之初，呃，我就在青运会做志愿者，一直到现在也已经12年了。我现在也在做一个项目，叫做《广州老年男同志口述史》，这个是2014年底和广州的一些呃小伙伴、社区的小伙伴，还有一个大学里的一个历史系的老师，我们共同发起
0: 来做这个事情。我是苏轼，是 GS 杂志的主编。然后我是从13年到现在负责 GS 杂志的所有的内容上的运营。
3: 对，因为这次也是看到《G S》杂志的最新一个刊物的，呃，其中呃上篇是我们之前有一期节目做到的，关于同发生在东北的一些同志的故事，然后下篇其实就是广州老年同志口述史这个项目的呃一些访谈，所以其实这次我们也想主要围绕这个这个项目来聊一聊。然后刚刚阿山讲说，呃，这个项目是一四年成立的，当时成立的一个契机是怎样的？或者说大家为什么会说想要
2: 做这样一个项目呀？呃，我刚刚讲了，我是二零零八年开始呢，就在同性恋亲友会里头做志愿者。那么，在这个服务社群和服务这个同志的家长的时候呢，我们经常会遇到一些家长，当他知道自己的孩子是同志的时候呢，他往往都会比较震惊。就是很多家长他会说：“同性恋怎么我没有见过？你们是不是年轻的这个孩子？”现在跟国外那些赶时髦是学人家西方的东西，对吧？他就会对自己孩子作为同性恋这样一个身份，他怎么在社会上，呃，去生活，包括将来老了，呃，怎么办？这个家长他有这样一个担忧。那么还有，我就跟这个年轻的志愿者和社群当中的这个小伙伴在这个呃打交道的过程当中呢，我就会发现，呃，比如说我讲到我那个年代我们。那个时候的一些事情的时候呢，呃，年轻的朋友往往他们不太了解，嗯，比如像在广州哈，我就说，呃，我们过去的那个那些同志，他们互相之间是怎么去交往的呢？那我就想说啊，他们要想要认识人，那他们就去渔场。那些年轻的志愿者就很懵，说什么叫渔场啊？还有广州还要去钓鱼吗？<笑>我说对，是钓鱼，因为你要去找人嘛，这不就是相当于一个就去钓人嘛？那这个就是我也知道啊、哦，就其实。我们作为年轻的同志来讲，对于我们这个社群的历史是缺乏了解的。那么，嗯，还有一个呢，就是说，我二零一四年我正好我就是六十岁了。啊，那个时候我就会发现很多年轻的同志，他们就会来问我，就说：“哎，阿山同志老了以后你，你是怎么安排自己的生活？”我当时还其实挺懵的，我就心想：“啊，我我怎么能回答这些问题啊？我<笑>我,我真的有那么老吗？<笑><笑><笑>虽然我现在拿退休金了，但是老年生活怎么样，我也不知道啊。所以就几个因素吧。那我就想，那我们要去啊关注老年这个群体。”老一辈的同志，他们是怎么样，呃，走这个嗯自我认同和自我接纳？他们怎么样处理婚姻和怎么样处理家庭关系？啊、呃，还有呢，就是当他们进入老年的时候，他们是一种什么样的状况？老年同志其实他是一个切入点。
3: 对，所以我，我我们就可以再聊一聊这个，嗯，就是具体的这个访谈的内容。因为我也有看，就是 G S 这些杂志里面的这六七个访谈，我意识到说，这些受访对象应该都是上世纪四十年代或者五十年代出生的。然后他们青年时期，或者可能应该就是六七十年代这样。然后其实我会首先比较好奇的一个问题是在那个年代，可能他刚刚开始，就是大概是就是青年时期意识到自己的性取向的时候，他们一般都是一个什么样的一个方式？然后他们当时的一个自我认同会是怎样的
2: ？啊，对，说起来吧，啊，其实呃，我们这个过程还挺复杂的。嗯。我们一直去寻找这个受访者，嗯，我们通过各种方式，包括去那个公园哈、啊，就像在北京大家比较熟悉的这个东单公园这样的一个地方，嗯、那么在广州呢也有这样一个公园，呃，也通过其他的方式，呃，包括个人他自己呃毛遂自荐，包括我们通过老人家、嗯、呃介绍这样的话，我们前前后后，特别是在头两年，我们大概接触了六七十位老人家。其实最后真正愿意跟我们来接受我们的访谈的话，其实只有九位。这几个这这个九位呢，大概最年轻的那个也已经六十五岁
0: 了
2: 。嗯呃，那很自然，如果我们谈作为同志这样一个身份，那么我们自然会讲到一个所谓自我认同、自我接纳，呃，怎么样处理婚姻问题，怎么样处理伴侣的关系，这一系列问题，就是我们讲的一个同志他的一个。人生的话，这是几个节点嘛？嗯，那我们就会非常呃有意思的有一点，我们观察到这些老人家，毕竟他们七十多岁嘛，所以他们的青春期和他们小的时候呢，实际上是从四十年代就开始。那么到包括五十年代、六十年代，文化大革命，对吧？他们那个时候没有。所谓同性恋这样一个说法，嗯呃，他们怎么样来用什么样的一个名词来描述自己呢？是到了改革开放八十年代初，因为广东跟这个港澳、啊、因为这个距离非常近嘛，嗯、所以就受到港澳的一些电视啊，就受到港澳这个文化的一些影响，所以他们就知道哦，原来。男性跟同性这种事情，他们叫做搞鸡“搞基”，啊，广东话就是搞“搞 gay”。为什么叫搞呢“搞 gay” 呢 ？“gay” 就是 “gay”。Mm. 那按照我们国内的说法，就是你们就是搞同性恋，哈。Mm. 所以在我们讲的更早的时候，五十年代、六十年代的时候，他们其实没有一个词形容自己，但是他们讲述过程当当中呢，就会有一些。非常有年代感的一些故事，嗯、呃，那就讲啊啊、呃呃，包括他们怎么会呃发现自己。那么当然有一些人，呃，有一些讲述者呢，他的这个自我认同或者他对自己这个同志这样的一个身份呢，他不是特别抗拒，所以他也没有这个所谓的挣扎的问题。嗯，反正有机会他就去。到处搞了，就真的是搞基了、嗯啊，但是我们会发现，有一些他这个讲述的过程当中，他们很多的时候，他们所谓进入这个圈子是出于一种机缘巧合，
0: 嗯
2: ，比如说他们去呃路过一个呃公共厕所，然后这个时候他们就会有人过来跟他们搭讪，啊，或者他们。偶然的路过一个公园，然后呢，就有些人就过来给他们搭讪，这样子在跟别人聊天的过程当中，他们一下子就反应过来，哦，原来这个社会上还有这样一种人，嗯、哦，原来我自己其实是这样一回事，嗯，这样的话，他们就慢慢慢慢就认识更多的朋友，从原来自己，嗯。我们有有几位讲述者，其实他们从最早开始跟同性、跟小伙伴或者跟自己的所谓的工友有这种性游戏的这种、呃、事儿，到了他所谓真的跟一个对方也是一个基佬，然后自己也是一个基佬，怎么去搞基这个事儿，实际上这个还是蛮挺漫长的。有好几位讲述者，其实他们最后确认自己是同性恋，是 gay 这样一个身份的，都是在他们婚后。嗯，这个是非常有年代特点的。嗯
3: ，所以其实我理解，可能也是大家最开始去意识到自己的，呃，可能不一定说明确的知道说自己所谓的一个性取向，而是说可能就是随机的去跟一些人有了一些啊、呃、性的方面的一些接触、一些体验。然后可能之后慢慢的到了某一个时间节点，他意识到说，好像自己只喜欢男生，或者说听说了有这么一个称呼，比如说刚刚你讲讲的搞“搞搞基”这样的，或者说同性恋这样的一些称呼之后，他才意识到说，我原来是属于这个群体里面的。对
2: ，还有一个非常有意思的呃的情况呢，就是说他们很早其实他们就有自己的小圈子啊、呃，他们从自己年轻的时候，比如三十多岁、四十岁。认识那些朋友，一直到现在几十年，他们能保持这样的一个友谊。嗯，这种友谊包括，呃，有一些人可能呃前些年，尤其是广东作为改革开放呃的前沿城市，那么在这个过程当中，有一些人已经移民了，去到国外了，他们依然跟这个朋友都保持一个很密切的一个一个联系。当海外的这些朋友回来的时候呢，在广州这些。老朋友，他们就又会聚在一起啊、呃，吃饭的、聊天呢。那么，如果没有离开，还在广州生活的这些老人家呢？现在就我，我就开玩笑，我就说这个这是老同志的喜福会。我们基本上就是隔几个星期啊、呃，就会一起吃饭、一起聊天、一起八卦，然后或者是有自己讲讲自己的感情经历，或者自己有什么艳遇。啊，或者跟自己的小朋友又有什么这个矛盾等等这种各各种事情，嗯，所以我们就觉得非常有意思，就是说，啊、呃，这种同志之间的这种相互的支持哈、啊，包括情感上的，包甚至包括经济上的，在这个咱们国家出现这个所谓同志公益小组之前，其实他们已经有这样的。呃，草根的
0: 这种小组的出行，这个也是很有意思的。之前我们去东单公园做采访的时候，发现一件很非常有意思的事情，就是当时的同志就有点类似于一种串联的感觉，你知道吗？不是，你是个 gay， 你去全国各地公园你去玩，然会有人就很好的招待你这样。在当时他们那个性取向跟现在我们说的性取向好像不太一样。那种性取向有一种就是有一种就是革命友谊或者有一种兄弟情谊之间的感觉，他们可以依据就简简单的依据这样一个性取向这样一个东西就可以形成非常具有那个紧密性的然后这种亲密性的一个团体，而且他持续的时间会非常长。我的确听到这样的故事，就是一个人他到全国的各地公园这样去去去玩，哎，这一路上没有花钱，没有花什么钱。
3: 对，就感觉是没有说很很标签化的什么怎么样去去界定，而是说很自然而然的，大家觉得我们是一类人，然后其实可能就有一种亲近感，然后从这种亲近感中会研发出来很多的呃感情或者是关系。这样，我再稍微往回收一点点，其实广州它这个地方有它它自己有很多地呃跟同性恋相关的一些很地域特色的一些元素。然后其实最早我们将提到的像啊渔、呃、场这个词儿，广州的渔场。那其实这也是一个蛮有地域特色的一个称呼。因
0: 为北京北方也说鱼肠了、啊，都说鱼肠。这这个这些词其实在呃上世纪是比较普通的用语了。
3: 我我刚刚想说啊，那阿山就是能不能也就是基于说，可以先首先解释一下说“渔场”这个词然后意味着什么，以及说还是回到说我们现在讲到的这些老年同志，他们啊在年轻的时候他们的社交一般都是怎样的
2: ？在那个年代，由于没有这个互联网的存在啊、呃，甚至那个时候，呃，九十年代初之前。就是我们一般市民家里是没有电话，更不要说像现在用手机、智能手机这么普及。嗯，那那个时候，如果说我们要去认识新的朋友，啊、呃，你去找自己的性伴侣也好，或者去交朋友也好，甚至哪怕就是去找人聊天也好，你一定要有一个地方，对吧？嗯。那么这个地方非常重要的一个是所谓一个公共的空间，就是渔场。嗯。那这个渔场。呃，首先，它有一个物理上的一个便利。大家知道，男性，你进入公共厕所，你要小便啊。如果大家挨着在那站，其实你把眼睛瞄一瞄，往旁边一看，你想看的东西基本上都能看到。他走路姿势是什么样？他是什么气质？然后他的那个 size 全都被你看到了。是。所以你要是下手。基本上就是说，你就知道这个就是你喜欢的人，嗯，不像现在。其实我觉得现在有一个更加的这种 blind， 更加的一个盲目的，嗯，对方的照片可能都不是真的<笑>、嗯。那么我们这是一种方式，那么还有一种方式呢，就是说，虽然那个时候整个社会的呃物质条件不是那么好，但是依然会有某一些人，呃，比如说广州，它是一个嗯，也可以说是一个侨乡，对吧？那么也有一些人家里会条件比较好，那么有的时候他就会有自己家里有个空间，嗯，呃，那就是非常有意思一个老人家，实际上是两个老人家，他们他们互相不认识的，他们都讲到一个怎么在按照现在的这个说法就是去轰趴啊，<笑>就邀请朋友到自己家里来，嗯，呃，那么还有一种交往方式呢，就是说那就是。呃，也也不是完全没有，就是说，你自己的同学，嗯、或者是你自己的按广州的说法，就是是你的工友啊，工友、嗯、的意思就是是你的同事。那我们讲就是同志怎么去认识人，嗯，呃，无非就是这三种呃形式
0: 。我刚刚就是讲就是公园公厕这点，其实我还蛮感兴趣的。<笑><笑>对，就是这个，因为我们之前做过蛮多这方面的采访，也去北京这些什么东单公园啊。牡丹园啊之类的地方也做过采访，就我们发现，一般公园里面它是有一个公厕的。这公厕作为公园的一个配套设施，嗯，然后这个这公厕它其实像阿山刚刚讲了，它是一个非常直接的方式，就你该露的都露出来了。啊、对对对。然后另外一点就是它更就它更奇妙的是，这个公厕或者是浴室，包括浴室也是该露的都露出来了。所以这些地方一般来说都会能能够选择作为同志的这些据点，它一般来说都具有这种直接性。所以当时的同志认识的方式是比较生猛跟直接的，的因为性也是大家就就是奔着他去的嘛。其实
2: 、就是、呃，我我们在这个过程当中，我们就会发现哪里会成为渔场呢？其实它有几个条件，一个是要交通便利，还有一个特点就是人群聚集。嗯，那么还有一个它是。有一个很好的掩护，呃，我们讲它是以某一个公厕作为一个中心点，在周围这一片它形成一个区域，因为什么呢？是你是进去公厕，但是你不能老在里头啊，对不对？你不能老在里头待着嘛，<对>出去那你干嘛呢？你就在逛街嘛，逛商店嘛，或者离那个一百米、两百米，反正你就呵呵就就那个到处那个目光扫射，嗯、然后大概过一会儿十分钟、二十分钟，他再进去一趟。就是看会不会有其他的人有进来，这是一个非常有意思的一个现象。所以是什么呢？往往这个公共厕所，或者我们讲这个渔场，它很多情况下不是以一个单一的公共厕所，而是它以这个老城区一片的，这都是一个区域。当然，就是说也有一些地方相对比较比较偏僻的，也也有某一个地方，嗯、就是嗯，有一个老人家，他跟我们讲的，他就是广州有一有一路公共汽车哈，嗯，真是一路哈、啊，就是一路公共汽车，他就跟我讲，他说据说一一路公共汽车从始发站到终点站，沿途每一个站那些公共司都是浴场，他这不跟我讲。<笑>我听了以后，我真的很吃惊，你知道吗？我非常的吃惊，嗯，所以我们讲的就是说，我们怎么看待在那样一个年代，大家就讲说啊，那个时候很性压抑，很很怎么样的，大家都讲的是一个同志非常苦闷、非常苦不堪言的这样一种生活状态。但是，我觉得这只是一面，嗯，我们一定要看到同志他怎么样去为自己争取交往空间和为自己创。造一个交往的空间，和怎么样有自己的方式去进行自己的一个反抗。我觉得我们一定要看到这些东西，嗯、否则的话，我们一讲的渔场，一讲的公共厕所，就好像说你们就在乱搞啊，<笑>是不是？那这个乱搞是乱搞，但是乱搞它的意义在哪里？嗯
0: 、最早的一个占领男厕所的一个运动。<笑>啊，对对对。是
2: 对呀、啊，你就想一想，就是说这些基佬，他们已经把广州最主要的这种呃市中心的繁华地带的这个空间，呃，在你不说的情况下，这是一个普遍的存在。你就你就会发现，哎呦妈，这些同志是无处不在
0: 。就是这个同志据点的形成，其实非常有意思的一个事情。呃，就是即便现在也会。慢慢的在形成一些同住据点。据我所知，好像比如说地铁上面，北京的一些地铁上面就会在慢慢的形成一些据点。具体的我我不细说啊，不明说。的确，在北京的一些地铁上面的某一时段的一个具体位置上，会形成一个短暂的一个流动的据点。这个很有意思，因为你想一下，高峰的时候，早高峰、晚高峰的时候，跟大家摩肩接踵嘛。人群就贴得很紧，哎，这个时候就就会有这种有意思的事情发生，哎，慢慢慢慢的就在某一个某一号线上的某一个门儿，可能就是，然后这种据点虽然是流动性的，但它会慢慢形成，所以，<笑><是>所以而且<是>而且这个这个这个统治群体就是把公园或公厕、把那个据点，它变得非常具有私密性，就它把这个公共的东西变成了私密的东西。这很有意思。你像阿阿山刚刚讲到是对抗，嗯、但这里面肯定有对抗的东西。但里面其实有很好玩的一点，就是说，诶，他在做一个转换，他在把一个公共的东西变成一个私密的东西，把一个一个属于大家的一个东西变成一个个人的东西，这就很有意思。虽然好像我们的印象当中那样一个时代，嗯、好像大家都没有什么私人空间，但我们在这里惊奇的发现，就是诶，这些人群。他会非常善于在把一些公共的东西变成了自己的空间。嗯
3: ，其实像当时大家可能主要，我们刚刚聊的是说，大家当时那个年代，大家现大家主要的一些就是去做一些跟同性相关的一些活动的一些区域和方式。那其实我后来看这些故事，我会发现，呃，绝大多数的呃这些受访者们，他其实到了一定的年龄之后，他还是会步入到婚姻当中。然后，当然了，他步入到婚姻当中，有的可能就就会在这个婚姻当中去，就是跟他的妻子去呃完成一个正常的呃，就是我们理解理解中的对于一个夫妻的一些期待的一些事情。但有一些可能也，他还是在他的这个婚姻中有有很多呃别的一些呃同性方面的一些接触。但但总体来说，感觉上那个时候大家还是呃都会走这样的一个模式，就
2: 对。呃，这个是这个呢，呃，其实牵扯到一个呃，人在一生当中有有几个非常重要的一个节点嘛，对吧？嗯、那么在那样一个年代，由于由于我们的这个知识和我们这个信息的呃，跟现在完全不一样嘛，对吧？呃，那么现在的话，我们的这个年轻一代的这个同志们，他在遇到呃婚姻的时候，可能有更多的一种这种呃焦虑，对吧？他会思考，就是说我该怎么办？我要不要进入婚姻？那如果我不进入婚姻，我怎这个事情怎么去跟自己的父母做一个沟通？在那个年代呢，反而这个呢，不是一个特别让他们产生焦虑的一个问题。嗯，因为那个年代呢，没有像我们现在很多人就认为性倾向它牵牵扯到你的一个身份的问题。嗯，呃，不是一个性别的身份。呃，那呃。我们按照这个主流这个价值观，按照这个主流社会的这样一个一个规范一个期待，那我们就是读书，读书毕业工作，工作以后你就开始谈恋爱，谈恋爱嘛就结婚，结婚就生孩子，这个人的一辈子就是这样过的。嗯，虽然我们这个访谈呃访访谈当中的几个老人家呢。当他们走入婚姻的时候，并不是说自己非常主动的去走出这一步，嗯，也多多少少是受到周围，包括家庭也好，或者包括这个同事也好，等于推动他们，哎，你要该你要该找对象了，你要该结婚了、啊，什么什么的，嗯、会有这样对他们的一种影响。那好像他们在这个进入婚姻的时候也没有太大的抗拒，嗯，他们觉得好像这个事情就就该这样嘛。对吧？你还有什么别的选择吗？不知道，你也不会想别的选择。就像其中一个老人家，他就讲到说，这个婚姻对于他来讲，就是说我用广东话讲的，就说像你蛮筋堆，眼摇某摇，什么意思？就是年三十晚上，我们要广州这边有一种过年的食品，就是油炸的，我们叫煎堆，就类似于在北方吃饺子。就是年三十儿晚上，我们家家户户都得吃饺子嘛，不是？那好了，人家吃你也得吃啊。所以婚姻对于他来讲，就是说这个事情，就是大家都要做的这样一件事情。嗯嗯，这是一种类型，就而且很多人是属于这种类型的，包括我们接触到几个老人家，实际上都是他们在结婚之后非常偶然的，比如说呃，经过某一个公共厕所，然后突然间就发现啊，原来这个世界是这样子的。嗯。他就突然间发现了自己的更重要的一面啊，就是说什么是自我，他可能就是慢慢慢慢的作为进入圈子，嗯，然后跟同性交往是这样一一一一条思路，嗯，我们还有访谈者，他就实际上一直是很抗拒走入婚姻的，嗯，那么他也不知道如何去反抗啊，那么呃同事啊家人反正一一催他，他也就结了吧，嗯，结婚之后，他跟自己的妻子的关系一直是。呃，不好的，嗯，虽然他们最后最终没有离婚，他们有说过要离婚，嗯、但是最终没有离婚，但是现在呢，基本上也是生活在一个屋檐下，就但是个人过个人的，这个就给我们带来一个启发，就是说，呃，作为同志老了以后，他们怎么样去解决自己的养老问题
0: ？嗯
2: ，呃，那么这个我们很清楚，就是说进入。传统婚姻的这些同志在那个年代是大部分都都是这样做的。那么，所以到了他们年老的时候，他们这个养老的很多的这个需求是通过婚姻这样一个制度来加以解决的。那如果没有婚姻，这些同志怎么办呢？嗯，包括我们也接触过有一些他们是真的也有老人家是一辈子没有结婚、没有家庭、没有孩子的，那他这样的一个情况怎么办呢？那么，对于年轻一代的同志来讲，他们也有一个担忧和思考，就是说，那如果我不结婚，作为我们国家的法律和政策，你没有给一个制度性的保障我的时候，我该怎么办？包括我们怎么去评价老一辈的人，他们走入婚姻是啊，不要去站在一个道德高地去说人家这个说人家那个，没有意义。我觉得，如果把提问题的那个人放在当时的历史环境下。他未必能做得更好
0: 。嗯
2: ，我觉得这是一个很好的一个视角，啊，就
3: 是说，其实因为刚刚讲到婚姻，其实原来大家想象中，呃，明面上的会讲说，当一个同性恋他选择进入婚姻，尤其是在我们讲到的老年同志，他年轻的那个年代，更多的是一种呃，出于社会的压力，或者是出于所有人都这么做，我就这么做了。但其实还有一个很重要的，就是刚刚两位都讲到的，说可能是一个。呃、啊，社会保障或者一个生活保障的一个层面上，如果我不选择这一条路径，那可能我在呃其他方面也也很难，就是很难得到像拥有一个传统的异性恋婚姻的家庭这样的一个程度的一个保障。是<的>，我觉得这可能也是说，接下来可能我本来也也想问，就是阿山，就是说他们到现在都已经进入到到这个老年的这个状
2: 态之之中，就他们现在的一个呃生存出生存状况是怎样的呢？呃，因为我们的访谈对象主要是在广州嘛，嗯、所以我只是讲我们接触到的这些老人家。嗯，呃，我们也觉得，就是说，在过去那样一个年代里，就是说也有同志，他们实际上是呃拒绝走入婚姻的。嗯，那么就有一个问题，当他们进入老年的时候，我们所谓要养老的时候，他们怎么去解决自己的问题？这实际上是一个非常大的一个问题。包括我们有一个受访者，因为他是现在自己一个人在生活嘛，嗯、那么他就是有一天在家里头，就突然间就晕倒了、嗯。因为他身体一直不太好嘛，是过了两天之后，他们家人就说：“哎，他平时都会发发朋友圈啊，那个、呃、问候一下，怎么两天没有动静了？”就赶紧就去家里就敲门，也打不，没人应。然后就打了幺幺零，打了一看，哎呦，人晕倒了，然后就叫了幺二零送了医院，然后还好呢，就就人就抢救过来了。那像他像他这样，如果他没有自己的伴侣，他又一个人生活，他身体又不好的情况下，他实际上是非常堪忧的。因为有个什么很大的问题呢？就是虽然在咱们国家，呃，我们也有很多的一些政策，比如说。这种属于所谓孤寡老人的这样的一个类型的呢，就政策也有一些倾斜的。嗯，但是我们不要忘了，他怎么去跟别人讲他这个身份？嗯，根据西方，根据美国的研究，许多老人家就是到了退休之后，进入了老年的时候，他反而又回到柜子里了。因为什么呢？你要面对的医务工作者，嗯，你不知道那个人他是不是有同的。你面对的这个护工啊，来给你做一些服务什么的，如果他不是同志友好呢，可能直接影响到他所接受到的服务的质量，嗯，对不对？而且在那样一个周围都是异性恋的这样的一个环境下呢，他们讲的是自己的孙子的事儿，你又插不上话，
0: 嗯
2: ，这个东西就是一个，实际上就是这个主流社会对性潮数群体就是一个一个主动的排斥，嗯。你你同志，你不敢表露自己的身份，嗯，你就被社会抛弃了，嗯
3: 。除了养老的这个需求之外，就是呃，老年同志，我们讲到的这些老年同志，大家还有什么比较重要的或者紧急的一些需求呢
2: ？我觉得有几点哈、啊，呃，首先一点就是说，他们呃，这个社交的需求，嗯嗯，社交的需求不一定是不一定是找伴侣啊，不一定是找伴侣，嗯、就是当他进入老年之后，他跟原先的这个呃。单位就是原先的同事这种这种联系已经非常弱了，嗯、可能一年只有一次甚至两次大家聚在一起，什么吃个饭呢、啊？广东这边就什么养茶啊，就这种的。那么他这种社会支持体系就会变得非常的弱，嗯,嗯所以的话就是说他需要社交，需要保持自己一个稳定的一个社会关系啊、呃，这是一个非常重要的一部分，呃。那么还有呢，就是他怎么处理自己跟家庭的关系也是挺重要的。嗯，那么这个时候他跟这个同志社群当中的人能够保持一个密切的联系呢，会给了他们一个非常大的精神上的支持，这是一方面。另外呢，就是说当这些朋友他遇到生活上有一些困难的时候，这些老年朋友他们自己也会相互支持，这种支持。不一定说我去帮你做个什么事儿啊，因为大家都老了，可能你不一定有这个能力去，比如去帮他换个灯泡反正我是做不了这种事儿，你万一摔下来就更麻烦了。但是我们不要忘了，有很多练老的朋友，你就是一呼百应嗯，他们跟我讲过好几个例子，就是说某个某个老人家，包括家里要做装修，都是他的爱慕者帮他去做的。所以这样的话。我们怎么看到这个？看老少恋他们的这种关系，非常重要的一个关系关系就是这些年轻的人，他们非常乐于为老同志做这样一个事情，所以社交是一个呃，那还有就是一个情感的需要，就是当然也有一些老人家说啊，我年纪大了，我也不不不想去交呃男朋友啦，我也不想了啊，怎么样、呃？但是还是有相当多的人。因为我们自己考察，并不像外界想象的说，啊、呃，人老了就好像就没有性，啊、呃，其实不是的。我们这些老年朋友，他们非常的活跃，嗯，性的需求也是一个刚需，嗯，这是一个。还有一个就是进入老年之后，就真正自己生活自理能力非常弱的情况下，嗯，他们怎么样安排自己的这个生活，这也是一个刚需。嗯，所以有有几个老老人家，好几次在不同的场合跟我讲，他说：“哎呀，山大，你快点来，快点给我们建一个养老院呐、啊，怎么怎么的？就就说，不然我们将来怎么办呢？就是说，也没有人理我们，啊，我们很惨的。这是一个刚需。那么还有呢，就是说，呃，因为因为是广州，所以我接触到的这几个访谈者，他们都有自己的养老金，所以在经济方面，他们还是呃没有太大的问题。”但是如果我们把眼光放远一点，就是你看到呃呃地什么三线四线的城市，或者是一些乡镇农村里的这些老人家，他在经济上头如果遇到困难怎么办？所以这个这个我就想到，就是这个是其实是几个方面，一个是对我们政府要提出要求，嗯，你必须要正视同志群体，就是上千万人口。来记，这个不是一个小的数目啊，对不对？对我们同志小组要提要求。我鼓励大家快一点要开展对老年同志的服务这一块儿啊。你不一定说我要做一个非常完整的一个机构啊，什么养老院，但是我们至少能够在一定范围、一定程度上，当这些老同志遇到困难的时候，我们能够搭把手啊，这个是非常重要的。那么，当然就是从长远来讲的话，就是说。嗯，我不知道哈、啊，就是说五年之内或者十年之内，国内能够出现同志养老院，嗯，这个不但是对现在已经变老的这些同志的一个解决他们的需要，还有就是对我们现在还是年轻的同志，给他们看到未来的一个出路，就是、说 OK， 那我既然。国家的政策到位了，对吧？我们社群服务也有了，然后我们养老院也已经开始建立了。那这样的话，就是作为我一个个人，我在自我认同、自我接纳，甚至我在处理呃出柜的时候，怎么样去跟自己的家人沟通的时候，嗯，我有更多的这个自信和更多的底气。嗯，我们最开始聊
3: 的时候，呃，你也有讲到说，呃，有人问你说，呃，同志老了怎么办？然后，呃，所以其实可能是基于这样的一个。问题或者当时这样的一个契机去讲到说我要去做老年同志口述这个项目，然后其实可能现在也做了几年，就是我不知道对现在就对你来说，如这个问题你的回答会是什么
2: ？就目前来讲，其实我是没有办法给大家一个完整的答案，就是说当同志老了之后，我们怎么样去呃应对自己的养老问题和我们同志的晚年生活。因为非常明确的一点就是，国家没有给我们到，呃，没有给到我们一个法律的保障，没有给我们制度上、政策上的保障。还有，呃，目前来讲，呃，我我可能了解的情况不不全面哈、啊。至少从目前来讲，国内据我所知，没有一个小组是做服务老年同志这一块的。那么，我们也不存在一个同志养老院的这样一个事情。虽然大家很多人都在议论这个事情。所以的话，我就觉得，其实同志养老这个事情是需要我们，呃，就是包括我们其他的公益组织和我们这个社群，要给予足够的重视。我希望有更多的人能够来开始关注这个问题，甚至投入去做一些研究的问题。如果你要说我有什么建议呢，我的建议就是说，大家越早重视自己的养老问题越好。你首先有一个经济上自己要有一个规划嘛，甚至包括你要不要找一个伴侣。如果你没有伴侣的时候，你是怎么样安排自己的生活？这个都要都要解决。包括如果你想自己有一个比较好的晚年，我个人的想法是你越早把自己是否出柜这个事情想明白越好。我不会要求你出柜。但是你不要到了四十多、五十多，你跟自己的亲属还是要老是因为自己身份的问题在纠结。还有的话就是说，我鼓励大家去建立自己的社会知识体系，而且这个你一定要有意识的去建立。你不能说等了老了那一天，你就会发现自己是孤家寡人，这不行的。
0: 嗯，其实现在所谓同志养老，刚刚我我有发到群里面一个，是18年的时候我们做的一个同志公寓的一个报道。嗯，但是基本上这个养老问题现在也还是将要触及，然后这样一个阶段还没有开始，将要触及与不触及这样一个阶段，在全国的这样一个公寓圈里面、就是、同志社群里面，基本上还是一个口头上说一下的一个。所以这也是我觉得，就是我们做口述史，包括我们做这期杂志里面，呃，提出来的一个很重要的问题。但像阿三刚刚说的一样，这谁也不知道该怎么办。对，所以就开个头吧
1: 。以上就是本期无所不积的全部内容，感谢各位的收听。本期节目由我采访策划，格雷的和我剪辑制作，几点负责文稿整理，哲宇负责排版设计。你可以在小宇宙 APP、喜马拉雅、网易云音乐、苹果播客等其他播客 APP 搜索订阅收听我们的节目，也可以搜索微信“无所不积小助手”的全拼加入听众群与我们互动。我们下期节目再见。
0: 轻轻地。